0: Gainsplotation Podcast, el podcast para frikis Hola y bienvenidos a Gainsplotation Podcast, soy vuestro conductor Isaac Viana y esta semana me acompaña Nacho Laseras, eh, miembro del amuleto de Yendor, dame la voz y Game Over, eh, que nos va a hablar eh, de, del mundo del podcasting y sobre todo de las JPod 13 que han tenido lugar el último fin de semana. ¿Qué tal, Nacho?
1: Muy bien, aquí cansado del viaje a Madrid, pero bien contento.
0: Pues eh, vamos a hablar hoy contigo de las JPod 13, estas jornadas sobre podcasting que celebran anualmente la Asociación Podcast. Este año se celebraron en Madrid. Y como siempre tuvieron pues un plan de, de actividades bastante extenso. Por ejemplo, tuvieron un encuentro entre podcasters y oyentes. Mesas redondas, en el que se habló de las buenas y malas prácticas del podcasting, porque escucho podcast, los más viejos del podcast, los siempre típicos podcasts en directos, varias ponencias, talleres y la famosa cena y medio, medio, medio polémica gala de premios que luego lo hablaremos porque no es que sea polémica por lo que ha pasado este año, sino simplemente porque es polémica, porque siempre que hay un premio por el medio, ahí se levanta algo de polvareda. Pero vamos a empezar por lo más básico, Nacho. Tú como podcaster, ¿cómo has vivido las JPod? Pues
1: eh, yo creo que al final, eh, lo comentábamos con Carlos cuando veníamos de vuelta, al final de las jornadas eh, va, vamos para, para estar con la gente y hablar con... Pues, o con gente que conocemos del mundillo, o con otros con oyentes o simplemente estar ahí tomando cerveza. O sea, realmente, quizá lo, lo peor que tenía el sitio es que no tenía muchos bares cerca, eh, entonces tenías que caminar un poquito, tampoco un, una barbaridad, pero no teníamos el bar de enfrente, como en las de Alicante que estuvimos, que es que nos pasábamos más de la mitad del día en, en, el, en el Little Duke, el bar que había enfrente del hotel, y estamos ahí todo el día. Eh, al final eh, las actividades que es verdad que este año había muchas de hecho una de las quejas que tenía alguna gente es que se solapaban muchísimas actividades porque habían metido tres tracks paralelos de, de eventos, o sea tenías los podcasts en directo a la vez había encuentros y a la vez había charlas y talleres entonces se solapaban muchas cosas porque este año han, habían introducido pues una actividad nueva o un grupo de actividades, digamos, orientadas como a los oyentes, ¿no? Cosa que, por cierto, eh, este año ya dijeron que había, había sido el primer año que habían superado los oyentes eh, a los podcasters en asistencia, con lo cual quizás sí que tenía sentido, ¿no? De, de dedicar, pues como mínimo, algunas de las actividades, pues para que la gente en ningún momento se aburriera, ¿no? Este
0: es un tema que también quería preguntarte, porque no sé yo si un oyente casual en una feria dedicada al podcasting va a encontrar algo de interés a veces me da impresión de que a menos que seas un fan es más una reunión de networking para podcasters
1: puede ser, pero al final la verdad es que era bastante divertido quizá igual la cena pues era más interesante para lo que era la parte de los podcasters porque que al final era la cena de los premios ¿no? Entonces eh, tenía más interés para la gente que, que tenía posibilidad de rascar algo que no para, pues, para un oyente que no que no tuviera ningún tipo de amistad ¿no? con algún otro podcaster pero no, al final yo vi bastante gente que venía como oyente y, bueno, que venían a ver un poco que, que se cocía en el ambiente.
0: ¿Sigue siendo el podcast el gran desconocido para la gente?
1: Mm, pues sí, igual sí, ¿no? La verdad es que tampoco... O sea, la gente que, está, que estaba allí sí que más o menos conocía que al final las jornadas tampoco se han publicitado en, yo sé, en la tele, ¿no? Entonces... Al final la gente que iba allí era pues porque pues le interesaba pues ir a un directo o conocer a los podcasters. Que, al final es que estaban allí casi todos, ¿no? O sea, desde Emilcar, que, que va a todas, como la gente de la Guardilla, los de Condenados, un bueno, montón de podcasts. Quizá faltaban, quizá en nuestro sector, del sector de los videojuegos no había tantos podcasts. Eh, hablo de nuestro sector porque, bueno, para los oyentes que no lo sepan, tanto Isago como yo pues hacemos podcasts de videojuegos. Y habían los de anti-hype. Y me suena que estaban los de Chromatic. Pero a, a Jesús no lo vi en ningún momento. O sea que. Si estuvo. Mmm, se, se camufla muy bien.
0: Yo tengo la impresión de que en el mundo del podcasting. La mayoría de la gente no. O sea, la mayoría de podcasters, quiero decir. Eh, no conocen otros podcasts. Es decir, he visto una larguísima lista de asistentes. Una larguísima lista de de nominados a los premios, pero estoy bastante seguro que no son ni siquiera la mitad de podcasts que se hacen en España. Es la impresión que me llevo yo. No sé si la, tú la ves igual.
1: Bueno, de hecho, eh, yo una de las cosas que le comenté a Quique, porque una de las actividades, el domingo, no era que era un poco tarde, por cosa que está muy bien, porque claro, el sábado estuvimos después de la cena, salimos de copas y eso, y claro, nos levantamos un poquito tarde, entonces luego pues eh, era a las 2 o así la digamos, como la, la asamblea de la asociación, ¿no? Con los datos de la junta y esto. Y una de las cosas que comentaban, eh, bueno, luego hicieron un turno de preguntas, ¿no? Y una de las cosas que yo, yo de hecho, lo pregunté yo porque, digamos, como consejo rand ya que yo no era miembro, pero como mínimo una preocupación que, que mantengo sobre el mundillo era que, bueno, que está muy bien eh, la asociación, que somos todos muy colegas y al final en, dentro de lo que es el, el nicho de la asociación podcast al final hay un grupito que nos conocemos todos porque vamos a la, fuimos a la jornada de Bar, yo a las de Barcelona, fueron las primeras que fui, luego he vuelto a ir a las de, fuimos a Alicante, hemos ido ahora a Sevilla, no fuimos por temas de fechas, pero luego hemos ido ahora a las de Madrid y que al final, pues hay un grupo de gente que nos conocemos entre nosotros y que somos todos muy colegas, pero que igual hay gente que no conoce la asociación, ¿no? entonces, que yo creo que un, un objetivo que se debería marcar la nueva junta porque ahora va a haber cambio de junta sería intentar, ya no que se apunten, pero como mínimo que todos esos podcasts que hay ahora en iTunes, que, que, bueno, que también son también son podcasts, que, pues ya no que no conozcan la que se apunten a la asociación, pero como mínimo que la conozcan. ¿no?
0: ¿De quién crees que es la culpa? ¿Es culpa de la asociación por no conocer a todos los podcasts o es al revés? ¿Es la de los podcasts que no se preocupan en buscar y conocer la asociación y colaborar con las JPOD, etcétera?
1: Eh, yo creo que mmm, al final es un es un tema de. Bueno, de, de cómo funcionan las, los efectos red. O sea, eh, Quique me decía que, que ellos han ido eh, enviando la newsletter de la asociación y añadiendo a una base de datos que tienen, pues, eh, nuevos podcasts. ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, al final, eh, El gran problema. Bueno, el problema que tiene este tipo de cosas es que la gente que hay en la Junta, pues conoce un número limitado de podcast, ¿no? Entonces, ellos sí que es verdad que van buscando, pero, bueno, pues se nos escapan, ¿no? Quiero decir, es yo, por ejemplo, el número de podcasts de videojuegos que escucho, pues, son unos y ya no no, no, me, no tengo tiempo de escuchar más, ¿no? Es posible. Entonces, claro, si aparece un nuevo podcast de videojuegos, pues, o sea, seré sincero, o sea, yo normalmente cuando... Si vienen a Game Over y me dicen, sí, hemos empezado un podcast y tal, pues, muchas veces me lo escucho. Pero, claro, si aparece un podcast de videojuegos y no se publicita en los dos o tres foros en los que escribo o en, eh, o, 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 o en alguno de los podcasts que escucho, es muy probable que no me entere, porque al menos que me haga una mención en Twitter. no Entonces si me dicen, eh, fanático, que hemos empezado un podcast de videojuegos de PC, ¿por qué no lo escuchas? Porque me lo escucharé. Pero claro, al final no, no me dedico a mirar, a mirar iTunes, el, la lista de, de podcasts de iTunes, porque... O sea, realmente tampoco es muy útil porque al final siempre salen los mismos.
0: Cada año tenemos polémica con, tanto como en la elección de los candidatos como los premiados. ¿Hay justificación para que cada año tengamos criterios, quejas, insinuaciones, acusaciones, tanto en Twitter como en Facebook como en el foro de la Asociación Podcast? ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo este año estaba en la, en, la, en la cena y creo que... La mayoría de los, de los premiados, eh, por lo menos los que los que yo conocía, digamos, los que opinaba. o sea los, pues, A ver, te podría decir, eh, yo qué sé, el de Magazine, que creo que lo ganaron condenados. Pues, hombre, son los únicos que... No he escuchado ninguno de los podcasts que estaban en esa categoría. Y, hombre, pues me parecía... Me parecería bien porque me, me cayeron de puta madre. Pero, no sé, me explico que hay unas categorías pues que como yo no conocía por ejemplo el podcast de deportes pues mmm, no sé me daban igual ¿no? el quién ganara Quiero decir entonces no, no puedo no tengo criterio por ejemplo en videojuegos eh, pues hombre me hubiera gustado hombre tampoco estoy triste de que hayamos ganado los de Game Over pero porque claro al final tampoco, también mola ¿no? pero yo de hecho lo comentaba que si no ganáramos nosotros también me parecería genial ¿no? que, que intentemos porque primero sería un podcast que despuntaría, por decir, coño, que han ganado a los de Game Over, ¿no? Que llevan 500 programas, ¿no? Pues vamos a escucharlo a ver qué tal, ¿no? Digamos como plataforma de lanzamiento, ¿no? Es
0: interesante, entonces, eh, pelearse para destacar en, eh, con la asociación. Eh, cosa está en.
1: que es que la cosa está en que el, en los premios son, eh, son los premios de lo que, lo que escucha la gente de la asociación, ¿no? Entonces. Eh, al final yo creo que, que es factible ganar cualquiera de las categorías, ¿no? O sea. Eh, la cosa está en que, claro, al final, eh, el número de votos, no sé cuántos. O sea, no lo llevaban a especificar nunca. Pero no creo yo que haya mm, muchos, muchos votos. O sea, no. Claro, el problema es que compites en calidad, no compites en. ni en colegui, Bueno, siempre hay lo que se dice, ¿no? de que son amiguitos todos y se votan. Pero al final también es una ventaja, ¿no? Porque yo consideraría muy un justo. Que por muy mal que lo hagamos en Game Over, como tenemos un montón de oyentes, eh, comparado con un podcast que empiece ahora, por muy bien que lo haga, nosotros vamos hacemos un spam ahí en, en el Twitter y nos vota a todo el mundo. Aquí como son la gente de la asociación supone que tienen un poco más de criterio y por la gente que conozco, que quizá no son no conozco a todo el mundo, conozco a yo que sé 20 personas de que sé que han votado estos premios, eh, sé que son gente con criterio y ellos me decían que si no si si no si no escuchaban la categoría esta pues no votaban y ya está. O sea...
0: Pero si la escuchan por ejemplo, imagínate, eh, pues en el caso, vamos a ver el caso del videojuego porque es en el que nos movemos, movemos nosotros. Pero hay oyentes que escuchan dicen, oye, yo creo que este podcast es mejor, pero, pero a nivel objetivo, pero a nivel subjetivo me gusta más este otro, ¿a quién va a votar?
1: A ver, yo creo que eh, siempre se vota a nivel a nivel subjetivo, o sea, al final tú votas lo que te gusta, ¿no? Y yo creo que, que es justo, o sea los premios son de lo que te gusta, no de lo que... O sea, hay un premio que es el de edición y montaje, que el, hay quien tiene la teoría de que igual tener que ser un podcast, tenía que ser un premio como un poco más técnico que no... O sea, no es en plan, ¿cuál es el mejor podcast de videojuegos? ¿O cuál es el mejor podcast de tecnología? Sino. Eh, sino, pues, eh, digamos, la. Sí, sino a nivel. Pues, ¿Cuál es el. De, de estos, ¿cuál es el que más me gusta a mí? Y tú votas el que te gusta. De hecho, a ver, había la coña, ¿no? Que, que nos hacían mucho. Eh, que de hecho la hicimos, ¿no? O sea, el mejor podcast de tecnología se lo llevó Emilcar. Eh, que es un, es un chico que hace. Bueno, chico. Señor ya de. Veterano, que es uno de los que va yendo desde las primeras jornadas, de hecho que organizó las primeras jornadas en Murcia, que hace un podcast sobre, sobre Apple. Y claro, a nosotros nos decían muchas veces lo. mucha gente de. Pues a mí me gusta mucho el amuleto de Yendor, pero no entiendo nada de lo que decís. O sea, <risa> de hecho es un meme que vamos a utilizar seguramente. Yo entiendo que la gente vote a Milcar y me parece totalmente normal, ¿no? O sea. Quiero decir, a, salvo dos o tres enfermos como Carlos Ogorp y. Y demás que es que son capaces de tragarse cuatro horas del amuleto yendo seguidas. Y tenían ahí al, al pobre José Juan el de Radio Podcastellano ahí todo en un viaje casi suicidándose. El resto de gente, pues vota lo que le gusta, ¿no? Y si lo que, Y Emilca realmente lo hace muy bien. Yo creo que la mayoría de nominados, o sea, la mayoría de premios. Yo cuando salí, salí bastante satisfecho. O sea, todos los que ganaron, yo creo que se lo merecían. Y los que no conocía, pues asumo que se lo debían merecer también.
0: Tras las JPod y tras los premios, ¿tú crees que esto ha ayudado a la difusión del podcasting? ¿O ha sido un poquito el, el, la meme de la propia asociación, que, es aquello, que ya se toma casi a chiste, la famosa palabra endogamia, un poco mm, movernos entre nosotros, conocernos entre nosotros? ¿O realmente llega esto a gente nueva o, o, o atrae a nuevo público al podcasting?
1: Yo no sé si a nuevo nuevo público atrae, pero como mínimo mmm, sirve para un poco potenciar o mejorar la salud del mundillo. O sea, yo creo que, que es bueno que el, que el mundo del podcast pues nos movamos, en, nos movamos, nos conozcamos entre nosotros, porque al final, digamos, el empujón extra que puede dar el hecho de que los oyentes vengan, conozcan a los a, a la gente, pues a los que escuchan, que al final la gente que hace un podcast eh, no son súper estrellas, al final somos gente que... Normal que vamos nos tomamos unas cervecitas y luego hablamos de nuestras fricadas. Pero ahora, tras tras las jornadas, pues quieras que no, ahora ya hay... Pues yo he conocido bastantes podcasts nuevos que no, no conocía, tanto de videojuegos como de, de otro de otro género, de, de cine, de, de tele. Pues también me fui a comer, hicimos una, una especie de comida no oficial de la gente de o televisión. Y bueno, nos fuimos con, pues, con las chicas de atmósfera Cero, con los de Agencia ROM, con, con los de OTV, claramente, claro. Se acercó también nuestro compañero de Game Over J y estuvimos haciendo una comida ahí hablando de Freecast, de cine, de videojuegos, de series. Y pues conocimos, pues esto, oh, pues este podcast está muy bien, este me gusta mucho, ¿has escuchado el último tal? Y esto sirve pues para, digamos, ampliar un poco el mundillo, ¿no? Ni que sea, eh, y además no, te lo pasas bien, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que es positivo. O sea, yo seguramente repetiremos. Se nos ocurrió una idea muy troll para, para los premios del año que viene. Que ya revelaremos cuando toque. De aquí a un año ya veréis. O sea, ya, ya. Ya la contaremos. Y bueno, yo yo creo que, que es positivo. Eh, si sirve para ampliar el el público, pues no lo sé. Lo que es posible es que sirva para que se hagan aún más podcasts, porque la gente, pues igual la gente llega, oh, esto me hace gracia. No he visto, pues que al final son gente normal y yo creo que podría hacer yo también el mío, ¿no? Y lo cual está muy bien, porque al final los podcasts, igual que los blogs, son, o sea, nacen y mueren, ¿no? O sea, al final tampoco es un drama, ¿no? Si al final lo que hace cuando un podcast deja de, de emitirse lo que ocurre es que queda un hueco ahí para que alguien lo cubra ¿no?
0: este año en España está pegando muy fuerte YouTube esto no sé si ha, si se ha notado en las o se ha hablado del tema de las JPod, eh, YouTube como canal de distribución de podcast o como influencia a la hora de desarrollar podcast o saltar del podcast al vídeo o viceversa como, no, no se ha hablado del tema, no se ha visto nada al respecto
1: Así como charlas y tal, no se ha comentado, no se ha hablado mucho. Yo almer, también te digo que no he ido a muchas charlas. Lo cierto es que, sobre todo la gente que hace podcast y tal, también muchos venimos de que nos gusta mucho escuchar la radio, nos gustaba, nos gusta, digamos, la parte de audio, de cosas más elaboradas, más largas. Y quizá YouTube requiere un formato, un tipo de. Requiere muchísima producción por minuto que un podcast. O sea, al final. O sea, editar un vídeo es mucho más trabajo por minuto de contenido que un podcast, que si es verdad que tiene edición, pero yo creo que menos tú eres más, sabes más de esto que yo, pero yo creo que el YouTube este año no había nadie que lo conociera lo suficiente como para para atreverse a, a, a plantear el tema, ¿no? Hombre, o sea, yo creo que... Este,
0: este mismo podcast, aparte que te lo puedes meter en tu gestor de podcast, te lo puedes ir a escuchar en iVoox, te puedes bajar directamente en MP3, también se escucha de hecho, ahora estamos empezando, ¿no? Y, y la mayor fuerza, la mayor entrada de oyentes de este podcast viene a través de YouTube, de colgar el, el podcast en YouTube y que la gente se lo deja de fondo. Es un poco una otra manera de consumir podcast realmente, porque necesitas una conexión permanente a internet. Sí, y de hecho lo hace.
1: Mmm, Total Bisky también lo hace, ¿no? Eh, con los eh, content patch.
0: Yo, mmm, yo creo
1: que YouTube es un. Yo sé. Habría que comentarlo, ¿no? O sea, yo creo que estaría muy guay que para las próximas JPod 14 el tema de YouTube se tratara, porque yo creo que es interesante. Al final, eh, YouTube tiene dos ventajas claras sobre el podcast, ¿no? Que es. Eh, que es inmediato. O sea, tú le das y. tienes una página que le das al botoncito. O uno, una aplicación le das, empiezas a ver el vídeo, luego te piras, si no te gusta. O sea, no te lo tienes que bajar, ni suscribirte, ni entras en todos estos estos procesos que tiene tanto el podcast ahora con iVox y con páginas que han ido saliendo pues se puede hacer lo mismo no con los podcasts pero sobre todo yo creo que lo que ha permitido, ha hecho que la gente se pase de, del podcast al YouTube de hecho, Total Biskit que lo he comentado antes, él venía a hacer podcast, o sea, de hecho él venía a hacer radio, luego se pasó al podcast que tenía el, varios podcasts de World of Warcraft y luego saltó a, a hacer vídeos de, de StarCraft en YouTube la ventaja que tiene YouTube sobre hacer podcast o hacer radio es que te, YouTube también te controla la publicidad. Y eso yo creo que ahí es lo que ha permitido que el, se profesionalice el, el, el vídeo por internet, pero, por ejemplo, el audio por internet todavía esté ahí en ese punto amateur donde hay gente que gana dinero de ello, pero poca.
0: Y hablando de nuevas formas de desarrollar el podcasting y si, y si se han influido dentro estas, de estas jornadas, me gustaría también saber, en las JPod eh, ¿Se ha mirado más eh, desde el punto de vista del mercado español y lo que hemos hecho toda la vida o se tiene un ojo puesto en el extranjero en el sentido de nuevas técnicas, nuevas eh, influencias, nuevas formas de hacer?
1: Um, yo, en, en mi caso concreto, um, y bueno, por lo que conozco de bueno, Carlos, la gente que yo conozco, a nivel de, de técnicas, eh, yo creo que todos estamos más o menos en, en el mismo... O sea, no hemos avanzado, no miramos mucho porque tampoco hay mucho que avanzar en el, la edición de audio. O sea, Igual tú que estás más puesto en la parte técnica y, te, y de trasteo, igual conoces más, más el Hombre, tema. Pero yo no
0: hablo a nivel de técnica pero muchas veces a nivel de sí, pues, de contenido, crear ¿no? contenidos para, sí. o distribuir contenidos de forma tal, etc. Sí, es, yo creo que eso
1: es lo que más, el, más se, se mira del extranjero. Más que, el, que las técnicas que yo creo que, que está tu inventado. O sea, como mucho, pues, si alguien descubre un programa un, o un nuevo modelo de micro que, sobre todo lo típico, ¿no? Pues, al final, el, el micro que, que recomiendan, yo recuerdo cuando yo empezaba a hacer podcast, eh, todo el mundo nos comprábamos el Samsung y ahora todo el mundo, lo mejor que te puedes comprar es el, los, los Blue Yeti o no sé cómo se llaman. Eh, cuando... Pues ese tipo de cosas sí que, van, sí que se va mirando, ¿no? A ver qué, qué es lo que se está comprando la gente en Estados Unidos para empezar a hacer podcast. Hombre,
0: la técnica, o, la técnica en el fondo estamos haciendo lo mismo que en la radio.
1: Sí, o, o dónde se suben los podcasts ahora, o qué, qué canales es los que está usando la gente. Eso quizás sí, pero yo lo que más miro del extranjero es, pues, el contenido, ¿no? O sea, pues, eh, qué tipo de podcast se hacen en el extranjero, ¿no? Intentar siempre estar mirando, pues... Mmm, qué es lo que hacen en el extranjero, ¿no? Nichos eh,
0: y huecos de mercado, quieres decir.
1: Claro, porque yo, por ejemplo, eh, una cosa que veo que da un poco... No, tampoco... Siempre voy a centrar en videojuegos, porque además este canal como que tiene mucha relación con los videojuegos, ¿no? Mm. Eh, en Estados Unidos hay muchos... Bueno, muchos no, pero hay bastantes podcasts de cada uno de los nichos, ¿no? O sea, hay varios podcasts de League of Legends, hay varios podcasts de World of Warcraft, hay varios podcasts de, de Starcraft, hay de, de Dota hay un par también... Hay muchos podcasts muy especializados de juegos y en cambio en España todavía, cada vez menos, pero todavía siempre ha habido la tendencia de querer hacer el superpodcast, ¿no? Eh, voy a hacer un podcast pues como los que a mí me gustan, ¿no? Voy a hacer pues un podcast, digamos, un magazine de noticias con un análisis y...
0: ¿No, no, no, y... ¿no es ya un, un poco un chiste de los últimos años el el podcast de tecnología, cómic, eh, videojuegos, sí. desde un punto de vista diferente. Poco,
1: y ojo, y, te lo di y, lo di sí, sí, y lo digo eh, y lo digo habiéndolo hecho nosotros. O sea, nosotros al principio, cuando empezamos el amuleto de Yendor, aunque el amuleto de Yendor es un podcast que nació inter queriendo ser un podcast de tecnología, también decíamos, bueno, y también hablaremos de series y tal, porque al principio, cuando empezamos Carlos y yo, éramos muy inexpertos y pensábamos que que, que a la gente esto de la tecnología le iba a aburrir. Luego nos empezó a molar mucho lo que hacía Leo Laporte y queríamos hacer lo mismo. Y luego descubrimos que a la gente no le molaba nada porque que comentáramos noticias, aunque muchas veces les intentábamos dar ese punto extra, ¿no? De, ¿y por qué querría Microsoft comprar Skype? O, ¿Y por qué querría Apple hacer esto así? Al final la gente mmm, como que le enervaba que habláramos tanto de Apple y, bueno no le gustaba mucho, ¿no? También es verdad que nos quedaron algunos episodios un poco flojos y luego de repente un día se nos fue la pinza que además lo, lo he contado varias veces, ¿no? Se nos fue la pinza, empezamos a hablar de programación un día, porque además como grabamos después de comer, pues a, cuando estás ahí te entra la morriña de, después de comer, a veces se te va la olla y empezamos a hablar de programación y la gente este es el mejor yendor que hemos escuchado, seguid así chicos, y nosotros, joder o sea, la gente, y todo el mundo le encantaba. A nosotros, pues a nosotros también nos gusta más hablar de programación y de cosas así, Pero de desarrollo.
0: Un podcast de desarrollo es complicado de, 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 de imaginar.
1: Hay algunos, ¿eh? y hay uno muy bueno que se llama We Developer. Si alguno de vosotros programáis, os lo recomiendo. Que lo hace José Antonio Blanco de Magníacos, me parece que era el que hacía de Mac. Y está muy bien.
0: O sea, ¿realmente lo que funciona es el nicho?
1: Yo creo que sí. Yo creo que al final la gente lo que quiere escuchar es cosas que, que no pueda oír en otros sitios, ¿no? Como mismo en castellano, ¿no? O en español. En nuestro caso, pues, el, el formato de Leo Laporte, nosotros creemos que se sigue llevando un nicho. El problema es que el formato de Leo Laporte es semanal, con lo cual, digamos que aprovecha mucho más todas las noticias que salen. Y, y además la gente que está metida allí, pues es gente que tiene mucho más que está mucho más al día que nosotros ¿no? porque al final nosotros nos teníamos que preparar el episodio y como grabamos uno al mes eh, las noticias de tecnología de un mes al final siempre o lo de Apple o lo de las cuatro empresas de siempre siempre era mucho más importante que cualquier otra cosa en cambio como Leo Laporte pues va, va haciendo un seguimiento, tiene muchas más voces diferentes con lo cual siempre, siempre va, puedes encarar las cosas desde diferentes ángulos era mucho más interesante, yo creo que ese formato podría funcionar en España pero habría que hacerlo pues con dedicación, ¿no? Sí, y como lo hace Leo Laporte, o sea, que es que tiene a, a los más pros de, del mundo del de periodismo de tecnología en Estados Unidos, o sea, tenía al John De tenía Peña de 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 Ars no, Ars Technica, no, de Ars no están ahora en otro en el de en el de Gruber. Y tenía tenía al Gibson de, que era un tío de ese que sabe mucho de seguridad tenía los paus de Dick.
0: Hay un tema que siempre me he preguntado, y a ver, soy el primero en que debería aplicarme el cuento, pero nunca ha dio la ocasión. Pero claro, hoy día, bueno, los últimos 10 años, con Skype, con la edición de, de audio, eh, ¿qué impide a los podcasters españoles hacer entrevistas con desarrolladores ingleses y luego lo traducen o lo doblan, lo que sea? No hay ningún problema. ¿Pero qué les impide? Porque realmente Skype es casi una llamada o oh, bueno, digo así llamada local, no porque hoy día los precios de llamadas locales son muy raros, son muy muy random, pero la tecnología tiene un precio asequible a la hora de, de llamar y y, de, y desarrollar entrevistas con gente interesante del sector.
1: Yo creo que estamos, o sea, se puede hacer porque yo creo que la tecnología está ahí. Quizá el tema es conseguir la entrevista, porque al final, pues, la gente, la gente esta que tú dices, los desarrolladores interesantes de, del sector son gente son gente que tiene pues tiene mucho trabajo y tiene mucha ocupación y su tiempo de relaciones públicas pues es muy limitado ¿no? y conseguir uno de esos slots para, para un podcast pues puede ser un poco difícil ¿no? ¿con los desarrolladores españoles? yo creo que es más fácil con los indies ¿no? porque tú piensas que por ejemplo un, una persona interesante a un nivel yo que sé Richard Garriott o un, o un Cliffy B cuando cuando estaba en, el, en la cresta de la ola o ahora pues no sé quién sería el más inter, el interesante yo que sé el David Cage David Cage no, no creo que controle su tiempo de, de entrevistas. Yo creo que a David Cage hay que pedírselo a Sony que te dé tiempo. Entonces, no creo que sea tan fácil conseguir la entrevista. O sea, no creo que sea un problema de medios, sino de que necesitas pasar por los cauces oficiales de pues de, de, de lo que es el departamento de PR de, de la empresa. ¿no? Y además también un, uno de los temas es que entrevistas uncut, o sea, sin cortar es difícil que, sobre todo gente muy muy importante, es difícil conseguirlas yo creo. O sea, yo creo que ellos prefieren siempre las entrevistas en texto que tú se las puedas pasar y luego devolver que te la devuelvan. Bueno,
0: pero esta, que no... estamos hablando a lo mejor de, de primero, de gente top de la gama y segundo de un sector tan especializado como es el videojuego. Digo, de cual, pero en cualquier tipo de sector, en, yo no sé, en música, en deporte, en lo que sea yo creo que tiene que haber actores importantes realmente accesibles.
1: Sí, yo creo que la cosa es encontrar, encontrar la forma de, de conseguir el contacto. ¿no? O sea, Hay un podcast que me recomendó muy lindo que se llama Nerdist, que es de un, de un tío que se llama Chris Hardwick. Y el tío este es un tío que se mueve mucho por, por el mundillo de Hollywood y de, y, del, y de los actores de las series en Los Ángeles. Y el tío este, pues, tiene varios tiene podcast donde hace entrevistas y le hacen, se fue a ca, iba a casa de George Whedon y hace una entrevista. Tenía una entrevista cuando hubo la Comic Con, pues, le hizo una entrevista al George R. R. Martin. Y el tío este tiene esos contactos y, y les hace una entrevista, pero se las hace en persona, ¿no? Yo creo que conseguir, pues, yo qué sé, enviarle un mail al George Martin y decirle, Oye, te quiero hacer una entrevista por Skype, ¿no? Eh, si, hombre, si eres de un medio, yo qué sé, de una página que, que se la envía, ¿no? Pues, igual enviando un mail lo peor que puedes tener es que no te contesten o que te digan que no pero bueno si tienes un, un podcast o un podcast conocido que puedes digamos puedes poner un te puedes posicionar como si fueras un medio que al, al entrevistado le interese estar yo creo que sería factible pero bueno habría que verlo no nunca nos lo hemos planteado al menos en los podcasts en que yo participo o sea en los que yo más que participar en los podcasts en los que yo tengo tomo algo de decisiones no me he planteado nunca eh, hacer pues, este tipo de entrevistas
0: y ya para acabar ya has dado a entender que te veremos en el JPod 14 así que ¿por qué irás y por qué la gente que nos está escuchando debería ir?
1: a priori eh, yo de, 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 nosotros fuimos a en Barcelona en Barcelona quizá no tiene que no nos lo pasamos bien pero era diferente porque Barcelona pues es donde vivimos nosotros y al final no se vive igual ¿no? porque Claro, pues estás en Barcelona y luego, pues, Carlos además se tenía que volver hasta Vilanova. Entonces, claro, vas a la, digamos, al día de las j como mucho vas a la cena, pero luego ya te vas para casa. Pero claro, cuando estuvimos en Alicante, pues, claro, estar en el hotel, que además estábamos todos, eh, nos pasamos el día en el bar, conoces gente, luego la gente que ya conoces, ¿no? Al final, dentro del circulito, siempre te tienes a tus coleguitas con los que por los que te llevas bien, que quieres volver a ver el año siguiente, ¿no? Pues que sí. En mi caso, ¿no? Pues el Carlos Sogor el José Juan, eh, la gente, eh, si hubiera venido algún par de gente que faltó, ¿no? Eh, no vino Roberto Pastor, ¿no? Que me hubiera gustado verlo. Eh, la gente de OTV, bueno, los de OTV los vemos más, porque como son aquí de Barcelona, pues, quieres que no conviviendo lo vemos más veces, ¿no? Pero ya solo por volver a ver a la gente que nos vemos una vez al año, pues yo creo que para mí ya me vale la pena el viaje a las j -Pod. Y luego, pues uno siempre se pasa bien, ¿no? Al final eh, que más que menos, pues siempre hay algún alguna actividad que te interesa y si no, pues conoces gente, ¿no? Este año, pues gente que, cono que conocía de, de Twitter o de haber jugado con ellos al LOL, pues estaban por ahí por las j -Pod y estuvimos ahí hablando un ratillo, o sea yo creo que siempre es positivo y para la gente que vea este podcast, pues si, si realmente escucháis podcast y, y os, os viene de. y os podéis acercar, yo creo que os lo pasaréis bien. Y, y incluso es decir, asaltar a los o sea, asaltar tampoco, pero si estás por un pasillo y ves a un podcaster, le puedes decir oye, oye, escucho tu podcast, no sé qué. Y eso siempre hace gracia, y, y bueno, al final la gente que hace podcast es, es lo que decía al principio, son personas normales, ¿no? O sea, también les hace ilusión saber que la gente los escucha.
0: Y hasta aquí Gamesplotation Podcast, el podcast para frikis. Míranos en YouTube o escúchanos en formato audio. Síguenos cada semana en nuestra web, gamesplotation.es